0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波，喜云佛。哎，特别高兴啊，刘主任，这个上一期来还给我们讲了这个如何造反，<笑>效果不错，农农民起义啊，这个底下评论很热烈，反正挺两极化的，嗯，有的人贼喜欢，啊，也有的人表示这个呵呵跟他没关系。呵呵很喜欢，跟他没关系。那些人我能理解、嗯。很喜欢这些人是怎么回事？我是不太清楚。这其实可以把这
1: 个评论区这些人啊，单独就报上去，报上去，打,打包
0: 送到公安局对。哪天就出一个什么
1: 蓝底白字的那种通告啊
0: ？这个刘主任，可能我也也也使得朋友们这还不熟悉。刘主任是是涉猎甚广啊，什么都什么都知道。所以呢，大家肯定猜不着，今天刘主任要讲的是《千字文》<笑>，对，完全不连本挺好。嗯、跟我哎，我还特好奇，这怎么突然想起讲这个《千字文》了呢？
1: 哎，这个、就是最近啊，这不是之前老问、哦、给孩子晚上现在讲什么嘛、哦，读什么书嘛？
0: 爸爸不好当
1: 、啊、对，最近我闺女发现开始这个每天自己开始叨唠这个《千字文》了。哟，哎，然后那个谈男朋友了。对，然后我就问他，我就说说怎么现在知道这个了？他就是说,说是幼儿园，哦、他们有那种、呃、类似儿歌式的这种这种、哦、老师教的。对，然后在幼儿园听了一些，哦、然后呢，他呢就是对这个比较感兴趣，哎，哎就,就经常知、就、道、是。这幼儿园可以，哎，叨叨着这个。然后三三
0: 字经什么的教吗？呃，百家姓儿、嗯
1: ，呃，三字经他们应该是去年、哦、啊学过一阵三字经儿，哦。就是这都属于培训完了上一波，哎，对，什么到千字文了，哎，对，就是这个什么什么“什么人之初，性本善”，那是之前之前一波、哦，然后现在是到了这个千字文了。然后本身呢，我我是那个平时有时候给他会念念那个《幼学琼林》哦，也是这个开蒙读物嘛。嗯，哎，那他喜欢吗？他还可以他，他反而
0: 还愿意听。呃
1: ，他其实并不一定在读这个文章。他,他他不太理解，其实他背的是什么啊？对，但他他更多的时候是在识字啊、哦。他其实是通过这个来认字儿、哦、因为有有一些拼音什么的。然后，当然拼音他也不会、哦，但是就是说，但是他就觉得，比如这个字儿念念什么，这个字儿念什么，他就记这个字形。所以他
0: 现在已经开始认一些字儿了、嗯，是吧？对他认几几岁啊？现在四岁五岁？呃、哦，五岁五岁、啊、五岁已经开始认字了，那挺早的。三岁左右
1: 就开始就开始认字了。对、哦，小孩没有那么晚认字。哦、那我
0: 那会儿是六岁上小学才开始认字儿、嗯，我六岁之前都不认字儿、嗯。肯定
1: 认，就但是
0: 不认都不不
1: 那么多嘛。对，就是说、嗯，就是就是孩子认字儿其实是个自然过程，嗯、不是他并不一定需要特别刻意的这种训练，你知道吧？就是生活中因为这个文字它就经常出现、啊。哦、所以他会，他会就问，比如说你带他出门出入口、哦，对吧？然后北京什么这些字儿都会经常看到，所以他肯定会问就、哦，就这个是什么，那个是什么。那
0: 比我小时候强多了。我小时候就像小学之前，我一到十都写不全中文。
1: 哦，阿拉伯数字好
0: 像也写不全
1: ，哦、那是差点<笑><笑>大部分我就不会看表吗、嗯？我记得、哦、我小学
0: 之前嘛，哦、幼儿园，我记得我连表都不会看
1: 。哦，表我是特别深刻的印象。哦、我我开始也不会看表、哦、后来我是为了看动画片儿，为、哦、几点开始？五点四十嘛，就是那会儿五五点四十动画片，然后六点就开始播体育新闻嘛，他就那二十分钟播动画片、哦嗯，因为我必须得认识表。因为我不对,对，因为我不认识那表吧，对对对家长就蒙你，嗯、说还没到呢，过一会儿说完了、啊，然后等于一天就过去了。啊、所以我，我我当时就得认，说那个大针到八，嗯，到八就看
0: 。没错，我也碰上过这事儿，小时候、嗯、蒙我，嗯、是，然后但是蒙我，我也没有你这么好强、<笑>要强，非得认识。我心想，那就算了，<笑>就不看了，<笑>不看了呗。那哪行？嗯嗯我就等，我就在那死等。嗯谁都别动这电视，哦、我知道，等到我想看、哦、就守着、哦，我就守着、哦、所以今儿这个讲讲千字文、哎，挺好。因为、嗯、因为这个确实是啊，嗯、咱们古代的算是，嗯、呃，学童的启蒙的这个文章，嗯啊，三字经、百家姓、千字文、哎、这三个是小朋友的这个启蒙读物，对，开蒙读物吧。啊、尤其是这个千字文、嗯，还真是，就是因为千字文啊，它实际上。有一个非常，呃，重要的特点，大家可能要不了解，还真不知道，就是他在古代去给他弄出来的时候啊，是就是为了让小孩认字儿的。哎，是啊，因为他这个千字文，千字文，他就是每一个字儿都不一样，他就是直接找了一千个字儿，嗯，啊，然然后呢，这一千个字儿呢，它组成了一篇文章，而且呢。还得用这个对仗工整，嗯啊，就是因为这个事儿确实是就咱们的这个，我想想啊，应该是唐代以前，嗯，唐代以前的这个文章，如果不对仗不不行，这个骈骈骈四俪六的这种这种韵律啊，不押韵的不押韵的话，它不能叫文叫笔哎，它叫笔。哎、呃，只有说这个形成这个押韵，嗯、它才叫文。所以千字文呢，它特意找了一千个不一样的字儿，形成一篇文章。嗯，目的就是给小孩学的，是就是让小孩认字儿。所以这叫启蒙读物嘛。嗯，但是这个呢，讲起来呢，其实也也不能说叫可惜遗憾，好、嗯、像不太恰当。但是就是确实，咱们这个现代的小朋友，好像启蒙都早就不不来这一套了。就是你看，咱们小学都没有学过这些、嗯。咱
1: 们这一波，这一这一其实对于这个古典的这个文化、嗯，其实是我觉得是有比较大的缺失。嗯、是。然后最近的孩子，我觉得是在在拾起来上，我觉得？现在国学热嘛、啊，对吧？现在小孩都得有几身汉服嘛。啊，也是也是吧？呃、是是<笑>不是
0: 什么三个三大坑嘛？嗯
1: ，汉服还有什么？反正啊、哦，反正现在小孩都这样啊，都得有、啊。所以说现在这个。也是比较火热，嗯，而且千字文，而且和另外这两个对比，嗯，我觉得是最名副其实的。三百千嘛、嗯，三字经、百家姓、千字文，嗯，这个百家姓说是百家姓，嗯，但它里头可不是一百个姓啊，对啊，它大概应该是五百零几个姓啊，是这么一个文。然后呢，但是千字文真的是整整就一千个字一千个字，但是但,但是这里面有个问题，嗯。
0: 就是因为后来咱们改用那个简体嘛，
1: 嗯，然后简体的话
0: 就不到一千了，就是
1: 他、啊、不是，我是说他文章，嗯，他、嗯、是四字一句，对对对，一共二百五十句啊，要、嗯、整整二百五十句，正好一千字，就是一千、就是、字、嗯。对，但刚才你说的那个是说字数少了，对、嗯啊，不是字少了，是呃，最开始他创作这个应该是不用重复的字，对，不用重复的，啊、但是因为改成简体以后
0: 就出现了有重复的了、哎，对。简体的就没有复繁体的那么复杂吧？
1: 对，里面因为有一些有一些。字。字其实就是异形了，比如说那个里面会提到，比如说这个周发，对对对哎，就是这个周武王姬发，嗯，那周发的这个发和比如说头发的这个发，发就一样。哎、实际上，对，在在简体字里简体字是写的一样、嗯，但是在繁体字，如果你看现在有的那个发廊，嗯、你去看，然后你再观察那个麻将牌上那个发财，对，能看出来这俩字其实，在繁体写起来是差别还挺大，有区的，嗯。就是说它很有,有意义的，会有这么一个情况。讲讲这这个
0: ，我刚才还还纳闷呢。你要是通篇讲一遍《千字文》，咱这一期不够，所以这个先铺垫一下。你是打算怎么讲、嗯
1: ？其实就是我是想说什么呢？就是其实是在我小时候、嗯，就是我大概跟我闺女现在这么大的时候，嗯，我爷爷当时跟我说，他认为中国古代最牛逼的一篇文章，当然他用的不是这个词啊，<笑>他说的是啊最厉害的。最棒的一个文章，他、哦、说就是《千字文》他、哦、说《千字文》，我说那厉害在哪儿啊？对吧？古文那么多，对吧？背那么多都都让背，你说那他他厉害在哪儿呢？他就说：首先一千个字，每个字都不一样，嗯、签字成文，而且他押韵，嗯、并且他还不是为了押韵就就没有意思的表达了。嗯、这个《千字文》里面用的典故和里面讲的这些事情和道理。还都是非常好的，它是有具体意义的。哎，我觉得这方面百家姓其实就没有这个
0: 效果。
1: 百家姓某种意义上就是背字儿。哎，对啊、哦，百家姓就是完全词儿嘛。你说赵钱孙李周吴郑王，你说这有啥意义？没什么意义嘛。
0: 但是千字文它确实每一每一句话都是有意义的，对吧？这就挺挺确实挺厉
1: 害的。对，天地玄黄，宇宙洪荒。对，发过铁桥。哎，你先来一段，要不<笑>来一段？没有，其实我背不下来太多啊。嗯、但是我闺女这两天比较说的比较多的就是，比如说他说天地玄黄，那个那个宇宙洪荒，然后后面他说的是叫日月。嗯哎，不是，日月盈昃，星那个辰宿列章，对，辰、呃、宿列章，对，应该是星宿。然后像什么啊、呃，寒来暑往，秋收冬藏、嗯。哎，他其实我觉得这里面讲的是很多自然的这个规律。对，哎、第一段吧,吧。对，我记得古人给他分成了三段还是四段吧？呃，应该是分了四个部分，分了四个部分对。对
0: ，然后第一部分主要就是讲这个规律。对，还不一定是自然规律。对，对就是就是世间的规律
1: 。他讲天地。嗯，然后讲讲一些万物，对，讲万物、嗯，对，然后都是在这里面，包括然后它里面啊，比如包括它这个对立法，嗯、对吧？它有什么闰余成年、嗯，然后那个呃律吕调阳，对吧对对对？这是讲这种律法和这个什么祭祀啊和这些什么关系。其实我觉得它的包罗是非常的万象的、嗯。然后它的第二部分，然后主要讲的是这个个人修养，嗯，就是这个修身齐家治国平天下嘛，就是我们要有。高尚的品德、嗯，哎，讲的是说人应该怎么样去修身，这这这一些。然后到了第三部分呢，主要其实讲的是很多是关于这个呃帝王将相的一些功绩。对，比如说在第三部分里，就是第三部分相当于历史。哎，对，嗯、哦，就比如说第三部分里头，我印象比较深刻的就是什么那个齐简、颇木，嗯，哎，那个什么什么最精兵书，哎，就这、是、这种，就是把这个战国四大名将。嗯，的故事就放在这个这个千字文里了。嗯嗯、哎，所以说这个里面其实还是有很多这样的内容的。是，然后到了比如说第四部分，然后讲的就是包括什么治国理政啊等等这一块的这个内容、啊。政治，对它其实它的内容的包含的面还是很广。嗯、虽然你看它只有一千个字儿，毕竟咱高考写作文对八百字。其其实他这个包
0: 在古代的这个怎么说呢？教育体系里边呢，已经包含了四个大类别嘛、嗯，就是自然、品德、历史、政治嘛，就是这一千个字儿都给你都讲了讲。是，所以他这个受用终身啊，因为我想其实小没有没有小孩能读得懂，其实他背的时候、嗯，我觉得他未必都能读得懂，但是呢，他背下来就行了。等他随着他时间那个慢慢长大嘛，只要他背下来，然后他就随着自己的人生这个阅历提提高，他就慢慢慢慢他就可能懂得更多嘛。嗯，然后其实所以说这个东西真的是受用终身
1: 。对，嗯，而且就是很多人其实对这个这个千字文的评价都是非常高的。嗯，然后尤其是像后来咱们近代的这个国学大家张太炎，嗯、对这个千字文的评价就非常高。他说千字文和百家姓相比。哦，不是和《三字经》相比，《百家姓》不在这个他的比较序列里啊、嗯嗯。他说《三字经》，因为《三字经》也是教小孩，也是一些人生道理啊，啊也是一些故事、嗯，对吧？也是教人这个向善啊，教这这这一块，然后好学敏学这这些内容。但是他说，那《三字经》跟《千字文》比哪个更好？他说肯定是《千字文》更好，因为他说《千字文》的对仗更加的工整、嗯，而且《千字文》的这个字都是不同的。另外，嗯《千字文》的文采辞藻是要比《三字经》更加华丽。更加这个秀美的，嗯，所以说他对这个千字文的评价就是非常高的，嗯，对，那所以说，既然刚才咱们等于算是吹了半天千字文了，嗯，但是呢，非常遗憾的就是，其实很多人对于千字文是谁写的、嗯，是怎么写出来的，不太出名，对，就。没那么多人知道，或者大家也没那么关心这事儿。是对，别说作者了，就是他所处的那个时代，很多人都不了解嘛。哎，对，这就是那个波哥做的那一系列关于南北朝时期的这个内容。嗯嗯、对，对，其实这个《天子文》它就是写在这个南北朝期间的对，这么一篇文章
0: 。而且，而且这里面还有一个特别重要的一点，就是他他创作的时候，这就是咱们中国文化的一个特色，因为它是这个象形字嘛。就是咱们的语，咱们的文字是从象形字来的，所以你看我们的这个书法之美，在古代是特别讲究的。嗯，所以他这个一千个字呢，他还不是说这个乱选，嗯，光编排，他是特意从王羲之的书法里，嗯，选了一千个字、嗯、也就是说，其实这一千个字啊，因为我们现在就是背嘛，或者说你现在如果拿电脑看，对吧？你你你其实就是看看那个字形嘛。但是其实他古代的时候呢，我想啊，他应该是照图片这么来弄的，就是他实际上是搞的这个就是视觉艺术。我就我就我不知道这个准准不准确，因为他特意挑的王羲之的字嘛，对对吧？他还不是说你像现在咱们电脑都是普都是一样的字型，那王羲之的字在当时他是就每一个字他可以照艺术品欣赏，所以他这一千个你一下一铺开，哇，那个太牛
1: 了。呃，他最早是什么意思呢？嗯、其实这个是南北朝时期这个呃叫梁朝，嗯、哎，就是这个波哥的朝代。嗯，梁朝、这个、不姓梁、啊，<笑>对、嗯，梁朝人姓萧，嗯、国姓萧,姓萧。这个是梁武帝萧衍，嗯，他呢当时是为了给自己的皇子，对，然后搞这个识字的这个课本的教育。对，那这个时候像波哥说了，他为什么找这个王羲之的这个字？他是找人啊去踏王羲之的这个字。对，然后他踏完了以后，其实是什么？他是一张纸上踏一个字儿。嗯，弄了这一千张纸。对，然后有点相当于，是皇上做了一个十字卡片。对，现在咱们那个给孩子买那种十字卡片，呃、
0: 是是是，我小时候也有那个，对。嗯、一个
1: 一个卡片上就一个字儿，一个大字儿、嗯。对，他其实最开始是想让孩子们去学这个字儿用的。嗯、但他在学的过程中，他觉得有点费劲，这事挺难的。所以，正经。你每个跟哪个都不挨着，就一个一个字儿、嗯。所以他后来就是说，能不能有一篇文章？这是这个文章的这个起源啊。嗯。然后呢，而且对比这个《三字经》和《百家姓》来讲，《千字文》的成文时间是最早的，因为这个三个是咱们呃最知名的这个开蒙的读物。嗯、对对对。那三百其实都是在这个。千字文之后的，对百家姓一听就是，就是其实他
0: 之前也有一些幼儿启蒙读物，但是呢，就是不管是高度还是流传度都不广，嗯，就是后来好多也都失传了，是，就现在留下来的不多。是，所以就是从最流传度最广、老百姓都知道的这个里边，千字文就算最早的了
1: 。是，而且就是因为百家姓很明显的朝代烙印，嗯，对吧？赵钱孙李，对、
0: 嗯，因为皇帝姓赵，把
1: 赵写在最前的肯定就是宋朝的、嗯。三字经也是宋朝时期来写出来的，嗯、但是千字文比他们要更早一点。而且为什么呃，当时梁武帝要做这个识字卡片？其实刚才这个事儿波哥已经讲到了，嗯、就是早年间其实像从秦朝开始。我们也有这些识字类型的这种文章，嗯嗯、对，早在秦朝的时候就有叫那个仓颉造字嘛，叫《仓颉篇》，就是给大家用来学这个字的，没错。但是随着这个《衣干难度啊等等这些文献的这个遗失，很多的流传已经不是特别全面了。嗯，所以到了梁武帝那个时候呢，发现自己想找找一本，对吧？想从手头找一本给孩子读一读的这个儿童读物，嗯，拿不着，嗯、哎，所以才出了这么一个主意，说去踏这个字帖。对，那既然刚才说了又有很多铺垫了啊，咱们还是得把这个千字文的作者、嗯，哎，咱们给提出来，提隆重推出、哎、隆重推出,出这个名字值得大家去记住这个啊、哎，叫周兴嗣。嗯，哎，这个人是这个千字文的作者，那他呢是这个出生在这个公元四六九年，哎，这一年出生。嗯、那周兴嗣呢也挺有意思，他在这个小时候啊，到了十几岁的时候，他就开始到这个健康去游学。就是今天的南京,、嗯、南京嘛，那也是这个，相当于是南朝时期的这个首都，首都对、嗯、政治文化中心。到那边去游学，然后有一天呢，他到了这个姑苏，就是这个江苏的这个苏州市。哎，在、嗯、苏州的时候，他就说啊，他在夜里在一个这个相当于客栈里去去住，他在夜里呢听到了一个声音、嗯，说啊，你能力特别强，文采特别高，你日后。马上就会见到这个很大的这个能赏识你能力的这个官员、哦，并且很快就有开明的君主就会提拔任用你，你的前途不可限量
0: 。这这故事听上去就像后编的
1: 、哦<笑>哎哎，然后而且就这套嗑啊、哦，那个周星四自己本人讲述、嗯，说是在他耳边响起了很多遍，是不、啊、是？然后呢，那你说大大夜里的有,、嗯、有人在那儿吆、啊、喝这个，谁也睡不着了。推开门出去就想找找是谁在哪儿喊这个呢？嗯，但是他找不着人，嗯，哎，就有一点这种天外之音，哎，是不是什么神明给他启示啊？等等、啊？那很快呢，就是应了这个，就算是应了谶了、嗯、啊。到了这个周星四二十五岁的时候，哎，大家记着啊，二十五岁，周星四呢就结识了当时在吴兴的太守谢斐。嗯，谢斐这个人呢很有意思，当时的这个。相当于是，比如说东晋也好，南北朝也好，其实这个士族文化是非常强大的，是就是大家这个士族和庶族之间的这个算是敬畏分明，门第非常的这个这个这个、这个、有这个偏见。但是这个谢斐他平时不喜欢结交士人，哦、他不太喜欢这些士族的人啊，可能是觉得他们比如说繁文缛节比较多，哎，说话比较比较麻烦，他平时不太爱搭理这些人，但是。他就喜欢跟这个吴兴嗣在一块聊天，周兴嗣，呃、啊，对，周兴嗣、嗯嗯，他喜欢跟这个周兴嗣聊，他、嗯、为什么呢？就是他觉得周兴嗣这个文史功底特别强，懂得多，然、啊、说话呢特别的让他觉得好听，哎、嗯，他就喜欢跟这个周兴嗣聊，特别赏识这个周兴嗣。于是他就马上，因为他是太守嘛、嗯，太守就已经相当于咱们现在的一个地市的长对长官了，嗯、是的，对，那级别其实已经是比较高了，所以印了这称牙了嘛，有赏识你的这个大的官嗯，然后看中你了，嗯、所以他就保举他去做了这个当时倒是贵阳的这个郡城。哦，给他弄到湖南去了，哎，对，到了贵阳去做这个郡城。哎，嗯、那这个这个时候呢，他的他郡城是这个相当于是一郡的副副职。哎、嗯，那他的这个呃，正职是这个郡守。对，当时他的郡守王荣见到他以后，也非常赏识他。哦，哎，觉得这个小伙子确实能力很强，哎，文采非常的好，写出文章非常的像样，哎，非常喜欢。所以这样呢，相当于说你刚刚参加工作，就马上首先一个是由你一个高官来检那个荐举你，哎，来赏识你，同时你的这个直属领导对你也特别的关照。也特别喜欢你，那、哎、你肯定你的前途就很容易去发达啊、嗯。然后到了这个公元的502年，发生的一个事儿呢，就是这个这个梁武帝这个萧衍，相当于是取代了齐朝，嗯，建立了这个梁朝，嗯、这是南北朝的这个宋齐梁陈，嗯，哎，梁武帝嗯嗯。然后这个梁武帝当时建立刚刚建立这个梁朝的时候，这这个这个周兴寺就给梁武帝上了一篇赋。这篇赋也很有名，叫《修平赋》哦，哎，然后《修平赋》呢，这个传到这个这个梁武帝面前的时候，梁武帝就觉得写的真好，哎，文采文采啊，特别的华丽，而且怎么说呢，算是开国嘛，开元、啊、需要一些应景的这
0: 个御用文人
1: ，是发现，<笑>而且说白了就是千穿万穿，马屁不穿马屁不穿，对，嗯、这明显因为你看这名字修平嘛。嗯、这一明显就是这个歌功颂德这类型的，所以说呢，梁武就觉得哇，夸的确实到位，哎，到点就就很赏识这个这个周星寺，马上就提拔他，哎，相当于把他提拔到了这个中央来，确实就想把他当成这个呃御用文人，哎，来来来这个使用，而且就在同年还发生了一个什么事呢？是这个当时的这个周星寺，他供职于相当于叫华林园，哎，一个相当于皇家园林啊类似的地方。那这个时候呢，有人啊上供了一匹马，说这马呀能随着这个音乐跳舞，嗯，哎，能跳舞的一匹马，这就叫靡靡之音，亡<笑>国之兆，是吧？而且、哦，但是你想啊，就是刚刚开国，有人送这个，祥瑞嘛，是吧？哦、祥瑞是吧,、哦、是吧？祥瑞，祥瑞啊、嗯，肯定是好事儿、嗯，是吧？那你说那个马为什么？那为什么在齐朝的时候这马不跳舞？哦、哎，到了梁朝就跳舞，哦、是不是？因为梁朝。这歌舞升平嘛，好嘛，日子要好了嘛，是吧？
0: 他们是不知
1: 道日后有安禄山啊<笑>，然后呢，大家等这个时候呢，等于是梁武帝就说让大家去写这个文章，嗯，就是你要还要谱上这个曲，就有人要唱，有人要奏，然后这让让这个马在这个跳着舞，然后最后呢，很多文文人都写这个这个内容歌词儿啊，然后其中这个周星嗣写的就被梁武帝看中了，嗯，还是人家小周写的好啊。于是呢，这个小周就得到了提拔，哎，给了他一个这个这个官职，叫员外散骑侍郎。哎，就是，呃，我也不知道这个这个这个官职是不是就因为写的是马，所以就得了这个官职、啊、反正是因为这个马，哎，等于是拍完了皇上，又拍了拍马，嗯，哎，果然是马屁，然后又给他升了职了。哎，那所以说，从这个时候开始呢，梁武帝就对这个呃周星四就特别器重，就觉得周星四经常啊，就比如说需要写个碑文，需要写个什么内容，大家写完了以后，每次只要有周星四写的，一定是会被皇上挑中，就说还是人家这个写得好的好。然后后头呢，就发生了一个事儿，就是说这个梁武帝就是戎马半生，嗯，就是他是算是马武将出身，武将出身马上皇帝，他呀、啊、就是觉得这个教育。也是自己很头疼的一个事儿，就是因为自己是相当于打了半辈子仗，啊，然后他就觉得说自己的这个子孙不可能再继续打仗了，因为我已经开创了一个盛世了。当时的想法那肯定是说，那万事都是我的这个这个江山了，那我要往下传呢，我的教育就很重要。于是就像刚才说的，就是说，比如之前的这个呃开蒙的典籍啊，也都有一些失传，于是他就找到了叫殷铁石的一个，也是当时的书法家。哎，去踏这个王羲之的这个字帖，因为王羲之是东晋的嘛，嗯，这个离这个这个梁朝就已经很近很近，对，所以王羲之的字在当年那那个影响力啊，这个造诣很都
0: 公认的书法家，对
1: ，那肯定是非常非常牛嘛。这插一句，其实到现在为止，就是书
0: 法上说推成就最高的，好像还是王羲之哦。就是目前为止是，当然你分这个体啊，就是说,说可能你要不短、哦，非得细分，比如说别的按照什么体分，那可能每个体有自己大家心目中的这个最好。但是说就是书法，嗯、就是这一大门类里，嗯，哎，说好像目前为止的评价还是王羲之最高，哦、所以他因为他评价高呢，所以这个《兰亭序》嗯。就也是相对的说，就在书法作品里面是属于这个尖儿的啊。但是《
1: 兰亭序》是不是失传了
0: ？是，其实是就是跟就是原本的那个好像是找不着了。据说是找不着，就现在的这个流传的版本，应该好像也也是后人又又怎么着复刻的，还是什么？东西。应该可能就是唐朝踏本之类的。对，唐朝的踏本好像传下来，不是？据说好像还送给武则天又怎么着的嘛？就是说这个。呃，在唐朝的时候好像就已经失传
1: 了
0: 啊、哦，据说是，是嗯，所以说,、就是、说原本就没有，对，说原本就没了、哦、啊。具体在哪儿，就各种说法，留这都可以再做一期节目了，呵呵就是各种传说。所以，考考考古一啊，就跟那个传国玉玺那下落似的，那、哦、这什么说法都有，比较传奇。嗯，
1: 对，所以说这个时候他就找了这个人书法家去踏这个字儿，拓完以后，就像刚才咱说的，说做成这十字卡片吧，让这个皇子们学起来，是吧？人人得学习，是吧？人不学习枉少年，得让他们学习。但是这皇子嘛，可能也是笨啊、嗯，可能也是笨，就是看着这些字儿一个一个愣去学，记不住，学了前面，学了后边就忘了前面。嗯，他因为他不不连本，不连着，对,对，一个字儿都每个字和每个字儿都是独立的，对吧？嗯、谁也不挨着谁。然后比如说这个皇上可能去考这皇子考试，哎，今天学十个。啊，明天又学十个，后天忘五个，啊、对，然后呢，回头到第三天，把第一天的十个让拿出来一问，就又不认识了。嗯，皇上就觉得说这不行啊，其实这很正
0: 常。你、嗯、像咱们小时候学也是这个状态，对吧？是就是而而且尤其是我记得我学英文的时候就更是这样，就是记十个，明儿忘五个，这特别正常。<笑>后来就是当时我们也是有卖那种什么。呃，有那种书叫什么记忆、啊、什么大师什么这个秘诀、啊、那个什么那个单词小王子单词啊，<笑>就背单词。嗯，其实它就是这方法，嗯、就是你把这个单词啊连成一个有意义的句子哦、嗯，要不然的话呢，就是你给这单词呢编故事。嗯，我就我记得当时我们学那个有一个词叫郁闷嘛，嗯 ，sentimental。然后这个三屉馒头，对，你们也学的是这个吧？是，就说这个就你就呃、啊、通用典故嘛，就说你把这记成三屉馒头。为什么要吃三屉馒头呢？因为心情很郁闷啊，所以就化悲痛为
1: 食量，化悲痛为
0: 食量，所以郁闷就是三 t 馒头啊，就这么，其实就是这个办法嘛，就是你得把它连起来有意义了，联想
1: 有联想，然就最好是能出画面。对，啊，越出画面你越越出画面就有好记、嗯，所以这个其实还真是古今通用。是，嗯，所以说呢，他呢当时呢我就觉得这样不行啊，嗯、这我这孩子一天到晚的能,能学几个字啊？对、嗯。然后这样，于是他就只说，如果要有人能把这一千个字给我捋成一篇文章，嗯，我让他们背着顺口溜学这些字儿，那肯定就好记一些嘛，大家就能学得好一点。对，那很，那当然了，这个责任就责无旁贷嘛，就是。我现在这个文人库里，第一文人就是周星四，对吧？能耐最大，我最喜欢的就是周星四。于是他就把这个这个差事交给周星四，说：“你看看你能不能现在把这一千个不挨着的字儿，你回去给我整理成一篇文章回来，我要拿这个让这皇子们去学。”
0: 嗯
1: ，周星四呢接到这个任务呢，就也挠头啊，就是也也也，因为毕竟这些字儿是不挨着来的。比如，比如现在咱们看这个千字文啊，里头经常能有一些成语、嗯、这种典故之类的，比如什么“同气连枝”，是吧？这些词儿都在这个千字文里，你会觉得挺顺的呀。嗯、但是当时，比如说周星四翻这些字儿，可能第一个字儿他看见“同”，等他看见“气”的时候，那个字儿可能都已经埋到第三百多个了。嗯，就他他要想把这里头联系出来，而且还不让他重复了，嗯，其实对他来说，这个是一个很难的工作。那肯定的。对，但是周星四完成这件事儿用了多长时间呢？用了一宿的时间，真是天才啊、嗯！熬夜熬了一夜，这个人确实有才、啊。他而且据他后来说，他怎么创作这个过程，他就是说，他开始以后，他就逐渐停不下来了。嗯，就是说他并就是呃，梁武帝并没有给他那么苛刻的条件，说你今儿晚上必须就给我写出来，明儿早上我就要看。实际上没有啊，就其实是说可以给他一定充裕的时间。但是他说，他一开始这个工作，他就他就停不下来了，他就一边吟吟诵。一边就找字儿，一边就拼，是不是又有天外的声音传达给、哎？这就不知道了，哎，这就不知道了。嗯，但是吧、啊，就说这个，这个用了一宿时间。到了第二天，说梁武帝发现呀、啊，这个宫说是人家这个工人来回报说，宫外啊有一个疯疯癫癫的白头发的这个这个这个、这个、这个人，又挥舞着这个这个一几几页这个宣纸，说要、嗯、说要说要觐见，这是谁呀、啊？就是我这个百官当中，怎么还有这个一脑袋白头发的呀？我以前怎么没见着？然后赶紧让进来看看吧。然后看哦，周、啊、是周星四来了，手里拿着的就是这篇签字文。哎，周星四说，夜了写这篇文章，虽然一夜就把这个文章写成了，但是为此也付出的这个代价就是说是一夜白头，哎，鬓发皆白。然后这个呢，也可以算是算是克命，嗯，写出来的这篇文章。嗯所以说，我们今天要是大家孩子学这个千字文的时候，其实，呃，这个创作过程其实也是挺传奇的。对，哎，这个故事告诉告诉大家，尽量别熬夜，是吧？<笑>对，就是有章有池嘛，文武之道啊、嗯，注意休息。那可以说，周这个周星四确实是一个大能人啊，能力很强。但是周星四确实，呃，也有他的这个悲惨的地方。嗯，周星四的这个身体不是很好，他患有特别严重的，在当时。不太清楚病因的这个皮肤疾病，现在看呢，可能大概就是这个湿疹一类的皮炎。Oh. 他的手部患这个皮炎啊，特别的严重。当时的这个梁武帝啊，就曾经就是握着这个周兴嗣的这个手，就是私视此人，私得此病，就是觉得他是这么这么牛的人，这么厉害的这人，这么有才华的人，得了这这这个病。所以说，还亲自给他写这个治这个湿疹的这种偏方所以说可以说是对周星寺非常的看重。然后最终呢，这个周星寺呢，呃，做到了这个几十钟这样的这个官职。但是在他做到几十钟的之前呢，他的这个眼睛就失明了。哦，可以说是老天在赐给了他这个绝伦的才华的同时，但没有给他一副好身板嗯，哎、呃，那就是。他的身体并不是特别的好，所以在当时同朝为官的人曾经说过：“说周星四如果不得病，就是他眼睛不瞎，他也不得这个皮肤病。周星四想做到御史中丞，这种就是比较级别非常高的这个官职，那显然是非常容易，就是这个职位应该就是给他去预留的。但是呢，因为他的身体原因，他没有达到这样一个高度。”这是整个呃，算是这个周星驰整个创作者的这个一生吧，啊，也是可以说是经历也挺传奇的。说小时候听到了这个天外之音啊，说你将来一定牛逼啊，那后来也确实牛逼啊。然后回到这个千字文呢，说毕竟呢，这是一个就是大家能看看出来说，今天我们是给咱们自己的孩子做这个启蒙读物，嗯,嗯，那在当年，这个东西其实是皇上要给皇子，嗯。给这些叫做帝国的接班人做这个启蒙读物的，所以说呢，呃、啊，下边呢其实就想聊一聊关于这个呃、啊、皇子教育哎这个相关的话题，皇家教育，皇家教育，哎、哦，其实我们也看看这里头也是我之前看过的一个电视剧，叫《鹤唳华亭》，嗯，哎，在前两年挺火的一个电视剧，嗯、是这个李一桐和罗晋哎主演的这样一个电视剧。那里面呢，其实这个罗晋的这个身份在这个剧中就是太子。啊，然后在这个剧中饰演这个呃罗晋的老师，就是太子的师傅的这样一个角色，哎、呃，就是这个王劲松，哎，王劲松是这现在公认的这个老戏骨啊，演的水平非常高、嗯。他在里面演的是这个卢世瑜啊，是一个呃尚书这个官职，啊，同时也兼任那个太子的师傅这么一个角色，教这个太子的这个学习。然后在这个剧中的台词啊，讲到就是这个呃卢尚书自己自述，他说是。瑞士四年六月七日，先帝召臣入宫。这个先帝，这里面说的先帝是指的是现在皇上的爹，就相当于是太子的爷爷啊。那个时候说，嗯嗯说那个太子的爷爷呢、啊，手指十年，五岁太子殿下对臣言，请你来教我家子弟，望你尽心竭力，成就他做忠孝仁义、堂堂正正之君子。当日。臣饮下太子殿下奉的茶，而后臣无一日敢忘却先帝对臣的重托期许。楚父五岁出阁，敏明,明自律，至今一十五载五千余日，雨雪风霜。演讲，臣上告病告家数回，而楚父从无一日缺席。至此，臣不敢自诩为人师。啊，这个就是可以说是。这个卢世瑜作为太子的老师，对太子的评价是非常高的。嗯啊，其实我觉得在这个，呃，古代啊，中国古代其实太子这个角色是非常非常难的一个职位，高危职业啊，高危职业。当时这个也是在这个剧中的这个皇上就对这个罗晋说了这么一句话，就说因为你他是太子，他说天下储君最难当。嗯，他说为什么？他说天子是。为的是说，求的是保天下，就是天子只求保天下，而臣子只求保自身。嗯，而你既君也臣，你是百官的君，你对百官来说，你就是在他们之上，你就是他们的君；你对我来说，你就是臣，一人之下。那所以说，那这个时候就是你呢，就是相当于又要保自身，又要保天下，所以你这个职职位就非常的难啊。所以说，他说，如这样的职位就是这个。愚笨的人，啊，怯懦的人，啊，无能的人，都当不得，哎，就是想要在这个职位，太子这个职位上来生存，就非常的艰难。那同时，其实我觉得做太子的老师也特别的难。嗯，在那个康熙王朝里，有一段就是这个少年康熙啊，雄姿英发嘛。当时这个让他去跟这个老的这个学究啊，记事来去学这个这个来学习。当时那个康熙就觉得自己已经。挺有能耐的了，对吧？嗯、啊，那个那个劲儿，然后他就跟这个我已经要干鳌拜了，是、嗯、跟这个纪世就说说意思就是你凭什么能教得了我、嗯，对吧？就是你你以为你是谁？好问题。对，哎、嗯，其实小孩是不是很容易提出这种挑战老师的问题啊？对，就是他就是挑战老师嘛。嗯、然后纪世当时就说什么呢？说说也不是臣非要教你，这是那个太后懿旨呵呵是吧？嗯、这是孝庄、嗯、让过来教你的，这意思、就是。太子老师这活啊，我还不不想干呢，哦、是吧？是这这,这事儿，我又我可不上赶着的。然后那个皇上就说呢：“说你知不知道？就是我有四种方法，我现在就能下，我只要下旨，我就能用四种方法弄死你。我能砍你的头，我能，少了，我能,我能凌迟你，对我能车裂你，我能腰斩你，对我有四种方法就能干死你。嗯，然后即使说说那个呃那个皇上只知道四种。”而依大清律，为臣知道有二十二种方法能处死为臣。嗯、煎炒烹炸，是然后醋溜汤是
0: 是吧？凉拌说
1: 啊、呃，由此可见，皇上确实需要学习啊。嗯<笑>、呃，对，反正这是一个很有意思的对白。但是，就是从这个，从这个。这个剧中来看，啊，当时的这个，呃，这个太子的老师就是卢世瑜这个老师，对于这个太子他的评价其实是非常高的。嗯，他就是在这个过程当中，其实他一直是非常认为太子这个这个好学，太子的这个勤勉，其实他是一直非常非常看重的。而且，呃，太子不仅仅当时是在跟他学习这个文化啊、呃，这这些内容，因为卢世瑜当时也是一个书法大家。啊，然后于是太子也和他在进行书道上的这种精进和钻研，但是其中有一个片段是什么？就是因为整个这部剧里讲了很多关于这种呃阴谋和这种呃官场斗争的这种故事。然后在这，因为因为是楚军嘛，他的这个位置就很尴尬，就是他既要保自身又要保天下，然后有很多人想把他换掉，因为有很多人比如说支持其他的皇子，所以他这个过程中有很多这种智斗的这种环节，其中有一个。章回里头，就是他那个到，就是相当于模仿了这个卢尚书的这个文，这个这个这个这个字体，因为他这个卢氏瑜是书法大家嘛，而太子是跟他学字学的时间最长的，所以他可以仿他的字体，他靠仿他的这个字体写了一封书信，骗了对方。然后导致对方那个这个是一招失措，满盘皆输。然后在皇上那儿受到了很大的责罚。然后这个事情发生之后呢，这个卢世瑜去跟太子说了这么一番话，他说：“一切文艺不可为阴谋所用，一旦沾染，精神全无，骨气全无，人亦如此。就”就就说明卢世瑜其实虽然太子做的这件事情是为自保，也是为了打击异己。但是卢世瑜依然在他这儿是不认可的，就是你不能把你学习书法能、嗯、你能模仿我的字儿用到了这个方向，这是这是这个呃卢世瑜非常这个不支持的。而且他后面还说了一个说，动以权势，又以名利，这是楚军应该做的事吗？君王的德行就是邦国的基石，楚军品行端正，国家就会安定；楚军内心摇动，国作就会倾斜。一个国家连储君都要使诈伪之术，那这个国家就会倾覆，子民就会流血。嗯，这个是等于卢世瑜对这个太子这个行为非常的失望。但其实太子也有他的理由，所以他在后面，太子会跟他有一段对话，是说：“老师，我也想做一个纯洁无瑕的赤子，嗯，我也想安心当这个国家的礼器，我也想像书上说的一样，臣行君义，子孝父慈，兄友弟恭。”可是实在是太难了，然、哦、后，但是卢世瑜告诉他的话是：是谁告诉你这世道上有简单易行的道路？嗯，君子行路，不但要提防小人对自己的伤害，更要提防的是和小人对抗之时自己对自己的伤害。所以，道比术要难得多。殿下，你为了避难，是选择做那种无能怯懦之人，还是选择做那种你最不想成为的、你鄙视的、不屑成为的人？阴险诡诈之主只能招来阴险诡诈之臣，阴险诡诈之主也只会被阴险诡诈之臣所利用。你许他那些荣华富贵，因为这些背叛了道义的东西，你可以跪他，可以贱他。反过来也一样，他因为那些东西，他可以臣你，他也可以叛你。在你心里，可能还不能完全接受这些道理。我说的这些道理，殿下有一天总会明白。道理全听，举步维艰。道理不听，死路一条。其实这是他们俩的这段对话。其实我觉得当时是包含了很多关于太子去如何在他的那个位置上来坚持自己的这个操守和德行的这个这样的一个故事。嗯，就是作为太子的老师，其实他希望太子能够去像一块玉器一样，嗯、哎，能够端正自己，哎，能够用这个堂堂正正的方式来生存。但是其实。在太子那个位置上，其实面对的问题就是特别的艰险，随时随地其实都有人要害他，所以他在这个时候其实他也是很很无奈的。在面对这这一切的时候，其实两个人之间，其实对于这一段的交锋，我觉得是呃，算是整个这这个剧特别精彩的一个桥段啊。就是其实太子你是本意是要去害人嘛，其实他也没有说想去害什么害什么人，但是他的这些政敌。就是在不停的在对他进行攻击。如果他不顺敌人的意，然后去再射这种圈套来反击的话，他可能他就可能活不到明天啊！随时随地可能就会有被罢黜的废。因为实际上，那个按照那个当时在剧中的这种呃，他的台词里的话，就是说没有一个废太子是能看到新皇登基的。这个就是历史残酷的一面。就是比如说，如果太子被废掉了。你是不太可能，比如说你的弟弟，比如说当了皇上，你其实是看不到这一天的。在那之前，你肯定是要被处决的，因为你其实是这个新的朝朝代最大的一个隐患。嗯，所以这个时候没有一个新王会任由你的这个生长。所以其实能够看到，其实是作为这个老师，就是其实呃卢世瑜是特别想把太子培养成，就是当时先帝嘱托他的那样，说想让他。堂堂正正，忠孝礼义能够坚持、嗯，但是现实的尴尬就是，呃，在很多时候其实都不能够真正去完成这一这一幕。其实这是古代的这个贵族
0: 或者说皇族的一个怎么说呢？一直会存在的问题，就是也是一个很难解的题。你说这皇帝哈，嗯，他的确，他呢，他得生，就是说这个里面咱们就现在敞开聊聊啊，嗯。就是，其实大家受影视剧影影响特别深，就现在影视剧呢会给你传达一个消息，就是皇帝如果好色，就约等于昏庸，嗯啊，所以好色就是等约等于昏君，嗯，是吧？但其实古代啊还真不是这样，就是说在老百姓的意识里和臣子的这个观念里面，嗯。某种意义上讲，皇帝好色不是什么缺点，这可能大家就是现在听起来很难接受啊。嗯、但实际上他真是这样，为什么？就是因为这个皇帝他只有多子多孙，他这个政权才有一定的稳定性。就是我这皇帝证明身体健康，而且呢，我储君就我能生更多的孩子，嗯，我有人继位啊。就是免得说我这儿这不断了是吧？我本就稳固。哎，我、嗯、我一断那就就争起来了嘛、嗯，那就容易导致天下大乱嘛，是吧？那我这个自己的血脉，我选择的多，而且多才有选择、嗯，是吧？你就同一个爹生的，也有聪明的，有笨的，嗯、这个品德也好，你就生一个，然后就生一个你就生了个傻子你就，那就完嘛，嗯，是吧？嗯，就是,是万一生个司马衷呢，是是吧、嗯？你这就完蛋了，所以。在古代呢，这个皇帝好色，某种意义上来讲、嗯，甚至在大臣眼里，他不是个缺点，他反而是个优点。就是第一代表身体健康、嗯，第二个代表这个国本相对来说可可能会稳固、嗯。但是呢，这就又引出来另一个问题，就是你说开始定理智的时候，就给皇帝弄好几个媳妇儿嘛？嗯。现在老百姓叫媳妇儿、嗯。啊，其实就是给他弄好多给可以跟他生育孩子的机会嘛。三宫六院，三宫六院嘛，就是因为从礼制开始，嗯啊，从周礼开始就就规定了，虽然皇后就是后位只有一个，嗯，但是皇帝可以这个睡觉的是也是有人数的这规定的哦，还不是说这个你就是只能跟一个，他少了还不行。你说这皇帝说我就爱某一个，嗯，女人行不行？专宠，我专宠她行不行？嗯。
1: 这在古代还真不行，好,好像也不行，也不行，就是你必须得到这数，就是好像就是如果你一旦专宠了，嗯，这女这个女对女性我认为特别不好，这个女性马上就变成什么褒姒、妲己。不，咱们不谈男女对立那些、啊，就是说按
0: 照理智来说、嗯，这也不行，就是你必须得配这数，嗯、那不能挑食啊。所以说，这不是说皇帝不必须不能好色、嗯，就是你必须要好色，你得生孩子、嗯嗯、啊。你万一你喜欢这这个皇后，她生不出来怎么办？这也有可能啊，所以你必须得跟不同的人尝试生孩子嘛，是吧？就是说这个在古代，它确实是这个问题。但是呢，这还有一个问题，就是说，但是一般正常来情况来讲呢，就就肯定是生不止一个。只要这个皇帝他身体健康，皇他这个媳妇儿也有身体健康的，是只要能生一个，他就能生俩嘛。嗯，所以一般到这个继承人的时候呢，就有这么一个问题，就是你为了保证皇位的。过度，你得多生。那你生了以后呢？这皇位又只有一个，那这个时候怎么办？所以呢，这个古代呢，它经常就出现这种问题，是吧？就是你是立嫡
1: ，还是立贤？
0: 还是立立贤、嗯、啊？这就是一直在争嘛。嗯。那么其实大家都知道的是，我们大多数时间古代人遵循的是立嫡立长，嫡、嗯、长子继承制嘛。嫡长子继承制。但是你说嫡长子继承制好不好呢？就是某种意义上来讲，当然也不好啦、嗯，只是说他就是说相对来说的最好的解决办法，就是让大家大家尽量避免争，因为他起码是个规则，他是个规则，就是而且呢是
1: 简单易遵守的规则而且是对，是个量化规则，对对吧？谁先出生了，然后而且这个是皇后的。嗯这个这个嫡子嘛，嗯、对，得是皇后的第一个这个孩子，对，来继承这个呢是一个明文的标准，嗯、因为一旦你说立贤，其实标准就有点错综复杂了
0: 。对，贤的标准就没有办法去定了，对，怎么叫贤？对，割多少盐才算贤啊？说这个身高体重还还好说，嗯，因为你比如说这孩子身体健康，这也可以算个标准。嗯但是贤明这个东西，它真的很难定义啊！你说怎么就叫聪明，怎么就叫善良？这东西
1: 它可以装啊。呃，一是，一是可以装，嗯、但是我而且我觉得，其实很多时候这个贤啊不好好判断、嗯，因为每一个人的好恶其实不一样。比如说，你说能说会道、能言善辩，算不算贤？嗯，那可能比如说，如果你这个朝代需要一个外事能力强的皇上，嗯，那需要要表达能力强的皇上，那这个时候这个就是贤。嗯，对吧？那如果你说从君子之道上说，那孔子说叫君子叫讷于言，诺讷于,于言而敏于行嘛嗯。嗯，那就是你不能说的太多，少说多干。对你那说太多就不行，嗯、对吧？做博客的就不能当皇上、嗯，对吧？那这个时候就不一样，所以说这个确实很难很难评价
0: 。对你像川普就能说，嗯，当然我感觉好像更加印证了孔孔子子孔夫子的话。
1: 对，那那比如说你说你说，比如说画画、书法这一套。嗯那是不是这个文人的一种追求？那肯定是，嗯。但是你说他这个东西，他追求的好，他是不是能当皇上？他也不一定。对，宋徽宗就是这样。所以
0: 这确实是一个古代的一个问题，就是说他从最根本的吧，你既要多生，但皇位只有一个，嗯、那怎么办？这个问题，然后有嫡长子继承制，好歹呢说先先有一个解决之道。嗯。但是古代其实他还有一个问题，就是某种情况下不一定是这个弟弟。或者哥哥想争，嗯，是吧？他有可能是这个孩他妈
1: ，哎，外戚
0: 。对，就是说你这个皇帝，你怎么能够保证你一直喜欢一个？这个很难保证。我觉得，抛开男女对立那一套啊，首先很难保证、嗯，因为就是规定你必须得跟不同的人，嗯，这个去去去生小孩那，那你，你也不可能说没感情。比、就、如、是、你跟另外的这个妃子也好什么的，嗯、你你也有这个感情啊，对吧？我们就是逢场作戏<笑>啊，你你除非你真的能做到说这个没有感情，我就是为了为了啪啪而啪啪。嗯，你只要有感情，你这个就很难办。就是你怎么只喜欢这一个？因为因为其实你要求这个正正牌皇后啊，其实规矩也挺多的，历朝历代都是这样。嗯、就是除非那些开国皇帝说咱一块创业的，嗯，你像这个朱元璋媳妇儿。什么这种，他就是他说话他还好使，起码说就流传到民间啊。说这个皇帝还还听个媳妇儿的，包括你哪怕那个五代开国梁那个朱温也是，比如说火媳妇活着时候还行，嗯，这媳妇一死他妈完蛋操了，啊，没人管着了。对，其实确实很难，这很难吗？这还是第一
1: 种，嗯、就是说创业型媳妇儿陪着，这还行。你就说那个吴三桂嘛，啊、嗯，为陈圆圆叫冲冠一怒为红颜嘛，嗯、但是最后到了云南当平西王的时候，嗯、也就不怎么跟陈圆圆好了。你还有一种问题就是说，他未必是创业媳妇儿、嗯，而且好多是这种
0: 二代、三代、四代这种这种、嗯。我这个上位不是需要一个女人陪着我这个创业嘛、啊？我就是总本来就接我爹的班、嗯、我就跟这女的，嗨，这就是当时爹任命。什么父母之命的？当个
1: 皇上，我们得选选秀女。我
0: 我是不是得选一个我自己喜欢的？对，这就是比如说这个，你看那个谁，光绪嘛，嗯，光绪就有这问题嘛。你说慈禧老太太给他选一个，他不满意，嗯，他就喜欢跟自己选的这好，嗯，是吧？后来这个。后来就溥仪也有这问题，找个瘦的能
1: 塞井里、嗯、啊？对，这都都是近代的，这还是清朝皇帝。清朝不皇帝这样不挺多的吗？他们那个他清朝皇帝普遍还都评价
0: 算，就是说在历、嗯、治不对,对,对历朝历代里面，他都清朝皇帝都算比较听话的、嗯。那你说都避免不了这个问题，而且还有一个问题是，就算你能够做到，你只喜欢这个一个媳妇儿，然后这个媳妇儿的孩子也挺孝顺，也挺贤良，那你这媳妇儿比你先死怎么办呢？嗯，对吧？就是你后宫也得有人管啊。对呀、啊，啊，你如果你这个原配死了呢，那就有新的，不管是哪个妃还是谁来管。嗯，那他就要起起事，除非他要生孩子的话，他那孩子他就会，也许那个弟弟他没想争，嗯、但是这个当妈的他得争。就是说，这个在古代确实是一个非常因为母凭子贵嘛。对啊，
1: 那边因为我虽然是这一朝的皇后，但如果如果不是我的孩子登的基。嗯那当的那个下一任皇帝，那我的位置就很尴尬了，而且
0: 最可怕的就是那孩子他妈，这对
1: ，他其他亲戚还在啊，是、哦、那么舅舅这边还在、啊，然后这样的话两波就很麻烦嘛，嗯，就很麻烦、嗯，所以这
0: 个有的时候他确实就是说这个太子难当啊，他有的时候未必是说，呃，就是弟弟什么争，还是说或者谁想弄他，他就是这个制度。就不允许你好过
1: ，哎，对，而且再往下说，深说一步也很有意思的事儿，就是往往这个皇子啊，跟爹的关系，他都不会太好，嗯、因为爹是皇上嘛、嗯，就是他都有帝王的这个威严，就其实包括咱们现在家庭，这个父亲对孩子还是有那种天然的这种威严的在的。嗯，所以说，往往其实这个都会有这这么一层距离感。而且，如果你要到了这个皇家，呢，更是皇上对于皇子来说，底下这些人，比如未来我从这里头选继承人，那我跟谁我也不可能太亲近，对吧？因为如果在我没有确定的时候，我要保持我的这个这个度，那可是这个舅舅，他就很他就容易一些，他就很直接嘛。我只跟你对你好嘛，我肯定就希望你上位嘛。你上位，那将来我就大权在握嘛。嗯，把大家那个目目的性就是非常的、非常的强的了。嗯，所以所以好多朝代都会发生这种这种事件，就是说，在
0: 现代人看来可能理解有点困难。说这个有的，比如说这，比如说后来孙权那个孩子也出这问题嘛、嗯，说其实也没干嘛，就是去舅舅家那儿顺便坐了坐。嗯，就有有有人打小报告给孙权，孙权又不高兴嘛，就是这个问题是，就是你你你跟这些你这这个。这个什么母族的那边的势，这个不能叫势力吧，就是亲戚。你这个走动、嗯，其实皇帝也好，或者君主也好，心里面都会多想，就很危险嘛。啊，你啥意思？嗯、是不是你？就这个确实是在古代吧，就老能看到。因为我就讲，我不爱讲这些。其实我老觉得这个就是<笑>、嗯、怎么说呢？嗯、呃，有有违这个人性吧。就毕竟是就是骨肉相残的事嘛，最后老都是从从这个什么玄武门之变开始，啊、呃，一直到这个这个雍正这个夺嫡的这些事是历朝历代呀、啊、都有啊，不太爱讲。但是确实呢，他为什么他老发生呢？他就是一个矛盾，嗯。所以呢，这个对于皇子教育来说啊，你像《千字文》这种东西啊，这么早南北朝时期就有了。说想规规整一个孩子的品性啊、嗯，看起来好像不是什么难事儿。比如说，如果你现在教你家孩子千字文，给他讲这些道理，没有那么难懂。嗯，就是说，虽然他可能是这个一个小孩理解是费劲的东西，但是说这个道理不难懂，他难就难在这东西南北朝就有，但是没有一个人能
1: 真的去嗯做到。嗯、是知易行难。对，知易行难是，而且可，其实回到刚才那个刚才你说的这个大臣的这个看法啊，嗯，其实在这个清流和这些这个这个言官的眼里啊，嗯，特别我觉得特别分裂，他们既要求皇上多子多孙，嗯，就是你得多生孩子，那同时他们也要求皇上不能沉迷酒色，嗯，他在他们的眼里就是生育和这个感情和你的这些东西这是分开的。嗯，就是你不能以娱乐为前提，哎，啪啪啪啊，对<笑>对吧、嗯？你必须得是那个恨不得顶着皇陵祖训，嗯，在做这个事儿。就是你这个，其实他们其实对于这个皇帝，我认为的其实要求是很高的。其实很多时候，我觉得，呃，在古代做皇帝也没那么、就
0: 是、没有大家想象的那么爽，是吧？对，没那么因为后来那个确实。因为这个明清的这个皇帝的房事啊，到底怎么着啊？其实不一定准，就是他他传出来的这个东西啊，不可信。我这我也讲过，就有、是、好多影视剧那个，嗯、你就别信，什么弄一大背窝一裹、啊啊啊，晚上什么翻牌你都别信，都是瞎掰的，都是影视剧。但是呢，你比如说像朝鲜那边呢，确实有这种记录啊，不知道是不是跟咱们这个中原王朝学的啊？嗯、啊。啊啊但是呢，有这样的记载，就是说，好像他确实得要求这个姿势，几下儿、哦，就是你这一晚上行房，这个皇帝跟这个妃子，嗯，嗯什么姿势来几下儿，嗯，都是有一流程的。是的，啊，就是、那咱们也有，咱们现在有没有这？那
1: 个确定有，
0: 确定有。朱元
1: 璋写大道、啊，就是这皇陵祖训啊，明朝得遵规祖训嘛啊，祖训里写都写，就是。嗯什么时候，比如初一十五嗯，什么时候，然后那个那个啪啪，嗯，然后什么什么时候啪啪啪啪之前吃什么，啪啪之后喝什么？对，但是就是最细节那些好像也没那么规，啊、规反正就是规矩，反正也很多。对，它是有规矩、啊，对对对。所以
0: 这个应该是宫廷秘闻，我不知道有没有。嗯，因为因为现在影视剧那些肯定是不可信的，就是真的是你得有资料。
1: 支撑啊,、嗯、啊，就到底是怎么回事？对,说对你说写姿势什么的呢？不一定有，但是他确实对于这个皇子，啊、甚至于这个皇上、帝王的这个时间表，嗯、啊，他写的是非常的琐碎的。比如说，他说到了，比如说这个，这个啊、那个也那个清朝就有、啊，那个也有，不光是明朝。对，因为就是几点？清朝是沿袭的明朝。对，就是今天你要行房，啊、你几点吃饭？到哪个宫？他他会说、啊，比如说现在，比如说这个中秋之后，嗯、天气要渐凉了、嗯，哎，日头要渐短了。所以你大概下午两点的时候，你午睡一个，嗯，你午睡大概一个小时，一定得起来，起来之后吃点点心，是啊。朱元璋是个操心的命，反正就是朱元璋对于这个统治啊，就事无巨细，嗯啊，就写的非常的有意思的老头儿，对，挺有意思的。然后呃，反正再再回过来想到一个话题啊，嗯、其实刚才咱们说嫡长子继承制是咱们中原王朝。嗯嗯，这个农耕文明一直传承的、嗯嗯，但是到了这个北方游牧民族，那、就是、他们默读单于啊，他们传承的是这个小儿子继承，呃、嗯啊，这是草原文化的一个后来后来后来,、啊后来一，一
0: 开始也就是说谁有本事谁上啊，是抢呗，
1: 对，嗯、但是他们就说在他们稳定期间，他们更、嗯、他们更愿意是让小儿子小儿子来登基，
0: 然后大的呢出去。大的就是分你一片财产、哎对对对，你另外找地儿、哎是啊。是老爹的这份财产，这这片草原啊，是留给小儿子。然后大儿子呢，你可以带着这个资、啊、资产，你可以走
1: 走啊，裂土开疆去、嗯
0: 。对，最牛逼的就是那个我老念错字的那个嘛，吐吐吐吐玉浑嘛，吐、啊、谷玉<笑>是吧？
1: 对，他
0: 就是那个什么嘛，实际上就是鲜卑的这个。嗯是，所以他们他们
1: 就会扩张自己的，逐渐的这个叛徒和这个对对，因为其实
0: 也是骨子里面，我觉得也传达一个，就是说小儿子这个抢不过哥哥，所以就是，但是呢，但是呢，就是这个草原这个也也好，因为呢，他避免这个自相残杀嘛，要不然的话就是把把其他儿子干掉嘛
1: ，所以你不如我先分你一份财产、嗯，你走嘛，对，所以说感觉上来说，就像咱刚才说的这个，呃，这个。人的这个道德，尤其是这个皇子教育这个道德，嗯、其实就是说知易行难嘛。其实这个也是这种感觉。所以我
0: 那会儿讲那个玄武门的时候啊，我试图其实想是不是能讲出，就是说因为李唐王朝它是有这个游牧习俗和这个影响，啊，啊后来我发现讲了以后大家还是不太接受，嗯嗯，就是觉得不太可能。我我当然我也觉得不太可能。中
1: 原王朝也一样，就是纯、嗯、纯汉人的血统。
0: 对其实，就我我觉得会不会说李渊也是让儿子们争啊？就是说，就是你们就争呗
1: 。其实我觉得是有，我感觉玄武门就像是一个决斗场，对、嗯、啊，就是李渊我也觉得是，李渊就像站在一个高高的看台上，嗯
0: 、对，就是说谁赢了嘛、啊，谁赢
1: 了谁算谁的嘛。但是就是说
0: 那期其实我这么试图一讲呢，发现可能啊大家接受起来还是觉得比较困难，因为我觉得那是一种一种猜测，嗯啊，因为主流的就是说李世民这个杀兄逼父这个。板上钉钉，嗯，有没有一另外一种可能也不好说，而且最后挺逗的嘛，就是他儿子其实，就是李世民儿子嘛，嗯、也是特别喜欢胡胡胡族文，就是少数民族文化嘛、啊，是吧？包括前面对，包括前面那个隋也是嘛，嗯、就是那个杨杨坚，那个杨杨广他哥也是、嗯、也是有点、这个、杨勇。啊，杨勇也是有点这个这个劲儿，就是我比较崇尚虎这个鲜卑文化什么
1: 的。赵武灵王胡服骑射那个，就他有点那
0: 一劲儿啊，就是尚武精神和那个就是喜欢穿游牧民族衣服，所以这个事儿呢就挺逗。哎，咱们都聊得挺远的了、嗯。是，
1: 对，回来说呢，其实就是他在这个剧中，这个卢世瑜也说过这么话，他说：“这个就是君子有所为，有所不为，有所为难，有所不为。”也不易，嗯，就是你想要做一番成就很难，但是说有些事情你克制自己不做，也是难的，嗯，就这个事情上没有这个特别容易的事儿。那回到说，我今天讲了这么多，后来关于《鹤唳华亭》这部剧的这些内容啊
0: ，你收钱了是吧
1: ？不是，核心落回来分我<笑>分不了，这都是、哦、这都过期的剧了，哦、是这样。回到这儿是,是，在这个卢世瑜就是作为太子的老师啊，嗯。他在最后的一句话，就是他马上就死的时候，他临终的时候的最后一句话，他跟太子是这么说他说，殿下，今生丽水，欲出昆冈，错铸丽水，错铸丽水，玉碎昆冈
0: 。他、啊、这是用了钱，字文了。”物不摧折，对，嗯、怎
1: 辨美媸？人不摧折，何言善恶？殿下，你自创的书道好美。之后就叫金错刀。就是最后，其实他是给太子自己的书法命了一个名，就是这个你的这个书法的这个这个笔体，嗯，以后就叫金错刀这个笔体，是他的老师给他命了这个名。之后他等于就呃就就就与世长辞了，啊，就死掉了。然后他，但是他最前面说的前八个字“今生丽水，玉出昆冈”，就是前几日里的原文啊。然后后面会叫什么？比如建号巨阙。珠称夜光，那、啊、这也是千字文。对，这这个是它那个位置啊。他的前后这八句，他这个这八个呃，这分为的这八个这四个句子，就是其实说的就是中国地大物博、嗯、啊。丽水是个地名，就是说、嗯、呃黄金啊出这个丽水是丽水的这个特产。嗯。然后这里的昆冈指的就是这个昆仑山嗯。啊。然后这个这个这个、这个、这个玉。玉石是从昆仑山的，是最好、嗯。那这个是，其实他讲的是这八个字，其实是出这个千字文的。然后后面其实他讲就是说，这个不管是黄金还是这个这个昆仑山，就是还是这个玉，它都有可能被破坏。嗯，黄金它不会碎，但是它会被错铸，它会被铸造的不好、嗯。那玉它就有可能在开采的时候就会碎掉。嗯，但是他说，虽然你看这个东西它被摧毁了，它坏了，但是说。如果一个东西不被摧毁、不被破坏，怎么你能知道它是好的东西？嗯，对。然后人也一样，人如果不遭受挫折、不遭受打击，嗯，你怎么知道你能成事对吧？这就是儒
0: 家说的叫这个“如切如磋，如琢如磨”嘛，就是为什么玉美好嘛？嗯，就是儒家就是说玉就是不雕不成器是、啊。如切如磋，他就是要经历
1: 这个磨练，经历这个磨练。所以
0: 这段词儿其实写的挺好。我虽然没看过这句，嗯、但听你这么讲，就是说他其实是有很深的文化的这个修养在里面。哎、是啊，一个老师临死的时候引用《千字文》的原文，对，来告诫也好，或者说呃，来跟自己的学生诀别。啊，我我想这个就是一个对。需要有一定文化这个积淀才能写出这样的台词吧
1: 。对，我觉得就是看这个剧的大多数人，嗯，可能当时不一定能想到这个这一层能，就是为什么他在最后的时候、嗯，他先用了这八个字来开，就是这个呃“金出丽水，玉出昆冈”。其实他就是想说的是，就是最早你五岁那年开始，嗯，我做你的开蒙的老师，那可能教的就是这个，对，就是我们这段姻缘、嗯，这段。我们的这个缘分的开,开始、嗯，对，那我从哪儿来？我们从哪儿结
0: ？呃、嗯啊，就是到，他就是还有一层意味、啊，就是到今天你可能成器了、嗯、啊，我的使命没有啊，对，没没有说失败，或者我使命完成了
1: ，或者说我的生命结束了，嗯、就是之之前的这十五年，我陪着你一起走、嗯，这一路上我们有分歧，我们有争端，我看到你有错误，但是我去帮你去弥补，帮你去修正，但是之后。我的职责就结束了，嗯，啊，我就不能再陪着你了。其实我觉得这是一个老师对自己的学生，我觉得是最后最后的这种一个嘱托，或者说是最后的一个期望，就是我能做的事儿都已经做完了，嗯啊，我我们从哪开始，我们从哪结束，啊，我觉得其实这段就是你如果品到这一个部分的时候，还是能感觉到就是这一段师生之间的这个情分是是很绵长的，嗯
0: ，挺好，行。咱们今天讲了个千字啊，虽然说是讲千字文，但是其实是讲了讲千字文背后的故事、嗯，是吧？这个感谢大家的收听啊，也感谢这个刘主任莅临指导啊，欢迎大家留言啊，<笑>留言评论，希望刘主任再讲讲什么，就看你们怎么留了啊。虽然他也不一定听，<笑>行吧？感谢大家，嗯、拜拜拜拜。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。